0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Cheftreff. Dieses Mal ein Live-Podcast vom K5 Connect Dinner am Vorabend der Internet World. Zusammen mit Alexander Graf von Kassenzone und Armand Farsi von Commerce Corner. Ein Cheftreff zum Thema Goodbye Markenloyalität und wie man sich als Fashion- und Lifestyle-Player heute aufstellen muss, um auch in den nächsten Jahren noch im Markt operieren zu können. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Fangen wir einfach mal an und zwar mit meiner üblichen Floskel. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Cheftreffs, nämlich zu Ehren der Internet World 2018 haben wir hier ein Sonderformat heute, nämlich eine Dreierkonstellation mit mir, Sven Rittau, Dr. Armand Farsi von Avato e-commerce oder Commerce Corner, sorry. Und, ja, beides. Ne? Ja, genau. Also genau, beides. Und äh, wir haben Alex Graf da von Kassenzone und heute auch als Sponsor von Spriker hier anwesend. Und wir haben äh, ein, ein super Thema, was wir heute beleuchten möchten mit euch, nämlich ähm, Bye-bye oder Goodbye-Markenloyalität und die Frage, was braucht man eigentlich als Marke, um zukünftig zu bestehen? Und in der Vorrecherche war für mich eben die die große Frage, welche Funktion erfüllt eigentlich noch eine Marke? Und da würde ich gleich mal das Mikro
1: weiterreichen. An dich, lieber Alex. Danke Sven. Hallo Dr. Amand Fasi. Hallo Herr Professor Graf von, äh, von dieser Stelle. Ja, wir hatten uns äh, genau überlegt, so also ein bisschen Entertainment hier am Anfang, machen wir so eine kleine Show, damit die Gespräche am Tisch auch dann äh, immer wieder mit neuem neuen Content ähm, gefüllt werden. Ähm, wir haben das hier beim Thema Markenloyalität, haben wir uns im Vorfeld besprochen, Gibt es eigentlich diese Markenloyalität äh, für Fashion-Marken, die es heute augenscheinlich noch gibt? Gibt es nach vorne hin noch oder passiert in den Fashion-Marken das gleiche wie den klassischen Konsumgütermarken, die es heute auf Amazon gehandelt werden? Also werden sie im Grunde genommen von den Plattformen abgehängt äh, und der Kunde sucht dann nur noch nach bestimmten Leistungsmerkmalen, ja, Bratpfanne für Fisch, äh, Akkubuhlmaschine, junge Familie, äh, äh, günstiger Staubsauger, so dass quasi gar nicht mehr diese, Marken, diese Markenidentifikation äh, zählt. Und da ist meine ähm, Meinung, ohne das jetzt bewusst provokativ zu machen, dass ich bei den meisten Fashion-Marken, die wir heute sehen, vertikal integriert oder horizontale Fashion-Marken, ähm, sehen wir eigentlich, sehe ich keinen Grund, warum es diese Marken nach vorne besser schaffen sollten, eine Kundenloyalität aufzubauen als neue Marken, die über diese Plattform entstehen. Also weil diese Fähigkeiten, die diese Marken haben, in der Regel, gut <lacht> Betrieb, weil die Fähigkeiten, die diese Marken haben, sind quasi in dieser Plattformwelt gar nicht relevant, Marken aufzubauen, Reichweite aufzubauen und ähm, deswegen äh, glaube ich, dass, so würde ich mal mit dieser These starten, werden ähm, wir relativ viele neue Marken sehen, die über Plattformen entstehen und die auch dann die bestehenden Fashion-Marken, ähm, Premium-Marken und auch mittelgroße Marken relativ schnell vom Markt verdrängen.
2: Da würde ich jetzt gar nicht so fundamental widersprechen, aber
1: zumindest... Hast du im Vorfeld, ein Vorfeld hast du, gesagt, ich du gar werde, gar werde ich auch sagen. gleich noch
2: mal ausführen. Ich glaube auch tatsächlich daran, dass es noch die Daseinsberechtigung auch immer geben wird für Marken. Die Frage ist ja eher, welche Funktionen können Marken erfüllen und warum braucht man sie? Unabhängig davon, wer diese Funktion dann bedient, das ist dann wahrscheinlich der zweite Schritt. Aber ich glaube, angesichts der... der des Übermaßes, der Reizüberflutung dessen, was wir alle heutzutage ja durch Smartphone, die verschiedenen Medien, die verschiedenen Plattformen, die verschiedenen Reize, ich weiß gar nicht, ob man das messen kann, wie viele Werbebotschaften und Signale man am Tag so wahrnimmt, dass man da völlig lost sein müsste, theoretisch, und trotzdem ja irgendwo eine Art Ankerpunkt braucht, wenn man sich für Produkte entscheidet. Und dieser Ankerpunkt kann eine Marke sein, der dann, oder diese Marke dann vor allem für Aspekte steht wie Vertrauen oder auch Sicherheit, wenn man beispielsweise in Verticals denkt. Für Kinder haben wir auch hier am Tisch sitzen, also Kinderprodukte, ich bin selbst Papa, da achtet man natürlich ein bisschen mehr drauf. Produkte aus dem Beauty-Segment, die auf die eigene Haut müssen, da hat man ja auch irgendwie ein Bedürfnis, dass es funktioniert und und nicht gleich zu Ausschlag führt. Und auf der anderen Seite alles das, was rund um Identität geschieht. Und das ist ja jetzt auch kein wegzudiskutierender Trend, dass Menschen sich auch in 2018 wahrscheinlich noch viel, viel mehr als vorher, ähm, ausdrücken möchten und zum Teil auch über Produkte. Natürlich nicht in jedem, in jedem Segment und du hast gerade Bratpfannen angesprochen. Ja, auch ich identifiziere mich jetzt nicht über die Bratpfanne, die bei mir im Küchenschrank steht, aber vielleicht dann doch über Produkte, die man als ähm, Prestigeobjekt, sei es Mode, denken wir Richtung Lifestyle, auch Uhren, Sonnenbrillen und ähnliches. Und da hat ähm, und haben Marken, glaube ich, äh, noch sehr wohl eine Daseinsberechtigung, aber na klar, die Frage ist, wer kann das bedienen und wer hat da eine, eine, eine
1: Perspektive? Ja. Ich möchte ein Beispiel. Kennst du die Marke Grow23 aus den USA? Nein. Das ist so eine, so eine Outdoor-Marke, die im letzten Jahr äh, fast auf eine Milliarde Umsatz gewachsen ist, nur über Platt, Plattformen. Da frage ich mich, wie konnte sie so erfolgreich sein, ohne jemals im stationären Handel vertrieb zu sein? Hast du eine Erklärung? Nee, ja, aber du sagst es ja
2: selber gerade: Marke. Ähm, genau, also sie haben es ja geschafft durch verschiedenste Instrumente, ohne dass ich die jetzt kenne sich so zu etablieren, dass wir als Marke wahrgenommen und gekauft werden und dann
1: und ich verrate diese Marke gibt es gar nicht, das habe ich mir einfach ausgedacht, das war ja. quasi wie Anker. Ja, aber alleine, dass man sich vorstellen kann, dass es solche Marken ohne weiteres und das ist ja quasi genau, gut, die dass, die hat, dass ich gesagt habe, dass ich sie nicht kenne. Ne? Ja. Aber die, aber ich meine sozusagen, dass es total gut vorstellbar, dass es sozusagen ja. Die entstehen ja auch in der kleineren Nischen, dass sie innerhalb von Wochen, Monaten relativ zu relevanten Größen anwachsen. Dann frage ich mich halt. Was sagt die Automarke, die vorher meinte, das ist eine Automarke, über die sich Kunden ja, identifizieren, ja. Über, über, die man sich auch so ein bisschen positioniert in seinem sozusagen, sozusagen sozialen Umfeld? Die hat da eigentlich gar keine Antwortmöglichkeiten drauf.
2: Nee, aber da widersprechen wir uns da, glaube ich, auch nicht. Die Frage, jetzt vielleicht beim auto oder auch im Fashion-Segment zu bleiben, ne? Irgendwie, ähm, wie, wie baut man denn eine Marke auf? Und das ist ja für, ich glaube, die Bestehenden, und da sind ja auch einige äh, traditionelle Marken hier im Raum, Enorm schwer heute und da sind wir, glaube ich, völlig einer Meinung, dass 2018 viel, viel äh, herausfordernder ist als noch vor 20 Jahren. Ne? Also irgendwie ähm, Konsumenten können auf sozialen Medien bei Facebook anderswo ihre Meinung kundtun, wenn mal was nicht läuft, wir haben das H&M Beispiel gerade gehabt, dann ist das sofort verstärkt über die, die Plattform. Ähm, wir haben auf der anderen Seite den, den leichten Aufbau einer Marke, irgendwie Nano-Targeting, Nano-Targeting, Hyperlokal, du kannst das in Realtime und genau auf diese spitze Zielgruppe, was ja vorher gar nicht denkbar war, da brauchte man ja sehr, sehr tiefe Taschen. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass dann Situationen entstehen. Dazu kommen natürlich noch die ganzen äh, Plattformen, die du ja auch ansprichst, ne? Amazon, Facebook und andere, die da als Gatekeeper fungieren und da ihre ihre Margen nehmen. Und wie soll da, also da sind wir tatsächlich ja, offenbar einer Meinung, eine traditionelle Marke mit einfach so weiter wie in der Vergangenheit noch eine Perspektive haben und insofern Grow23, wenn wir uns da ja mal ranmachen und eine neue Outdoor-Marke etablieren, vielleicht gelingt uns das ja gegen andere, die da schon lange sind und eben die neuen Möglichkeiten
1: nicht mehr greifen.
0: Aber reden wir jetzt Adidas, Nike, Rolex oder, oder, oder reden wir, in, einem, in, einem, in welchem Segment sind wir dann unterwegs? Also das ist für mich... Ich weiß gar
1: nicht, ob es ein Sortiment gibt, was ich da schützen kann. Ich meine, da gibt es auch diese ms und diese ganzen anderen Marken. Klar sind diese sind Produkte, die in einem niedrigeren Preissegment angesiedelt sind, sozusagen früher betroffen von so Regeln der Plattformökonomie. Aber es, es gibt für mich keine, keinen Anlass zu glauben, dass eine Montblanc, MS oder andere Marken da rauskommen, also dass sie, dass sie sich in irgendeiner Form künftig schützen können. Ich glaube, wenn man mal diese Top-Marken, ob das ein Adidas ist oder ein Nike oder auch mal ein Apple, immer rauslässt, so diese Hypermarken, die sozusagen besondere Sonderfälle darstellen, die aber auch nur einen kleinen Teil des, ähm, des, äh, des Gesamtumsatzes in ihren Branchen jeweils erklären, dann fallen mir eigentlich relativ wenige Mechanismen ein, die sagen, okay, jetzt kann sich ein, was auch immer, äh, 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 Ketschwa von Decathlon zurücklehnen. Ja, auch die müssen sich jetzt überlegen, Wie schaffen sie auf den Plattformen irgendwie Traction, wenn die Leute auch online nach diesen Marken irgendwie suchen und deswegen glaube ich nicht, also fairerweise gibt es auch bestimmte Produkte, ich würde das bei Adidas Nike als Produktverschiefisch sehen, das ist jetzt ja keine, nicht die Premium-Marke, sondern die treten ja in vielen Sportarten irgendwie auf und es kann total gut sein, dass es bestimmte Produktsegmente gibt, wie Basketballschuhe, wo sich irgendein anderes Brand sehr, sehr schnell hervortut und dann ist halt Nike relativ schnell weg vom Fenster und Rolex, MS und Co. Das ist das möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt, aber die Regeln sind für mich dieselben.
0: Mhm. Okay.
2: Aber würde das heißen, wenn ich da mal fragen darf, dass ein Amazon oder eine andere Plattform in der Lage ist, eine Marke aufzubauen, die Hermes oder eine Rolex verdrängt? Ist das deine Hypothese?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es nach vorne sozusagen eine Amazon, von Amazon getriebene Marke ist oder ob irgendjemand Amazon oder Ebay oder es gibt ja auch andere Marktplätze, gibt es ja auch hier im Raum, ähm, andere Marktplätze nutzt, um irgendwie Reichweite zu erzeugen, sei es irgendwie Influencer-Marken aus China sei es irgendwas anderes. Rolex ist ja, glaube ich, ein ganz spannendes Beispiel. So, was, sind das, was, sozusagen, was erfüllt das irgendwie für Bedürfnisse, irgendwie so Sammelprodukte, exklusive Produkte. Das könnte ich mir total gut vorstellen, dass du über Marktplatzmechanismen einen ähnlichen dass du für so ein ähnliches Produkt, einen ähnlichen Preispunkt durchsetzen kannst, der dann relativ hart in dieser Rolex-Zielgruppe gefallen findet und dort auch dann Volumen sozusagen für Rolex am Ende des Tages für Rolex kostet. Ne? Vielleicht ist Rolex auch zu groß, vielleicht müsste man quasi Wettbewerb von Rolex irgendwie nachdenken, aber ich glaube schon, dass diese Marktplatzmechanismen, vielleicht ist es nicht Amazon, vielleicht ist es halt eher so ein Chrono24 oder andere Plattformen, dass die genau da reingritschen. Wenn ich mir überlege, ich sag, was ist eigentlich die Wertschöpfung so einer Uhr? Sicherlich nicht 10.000 Euro, sondern wahrscheinlich sind es irgendwie 200 so, so viel Euro. genauer ist die Rolex ja, auch nicht. Ne? Nee. Oder 250 <lacht> Euro. Wenn das jemand schafft, klug nachzumachen und so ein, sozusagen ein Produkt mit einer ähnlichen Marktanmutung, Exklusivität halt für 500, 600, 700 Euro im Markt zu etablieren und das irgendwie das Sortiment halt nur für bestimmte Kohorten verfügbar macht, die schon mal ein ähnliches Produkt gekauft haben, glaube ich schon, dass das genau dort möglich ist, auch Rolex anzugreifen.
2: Und tatsächlich gelingt das ja auch einigen. Ich glaube hier auch aus dem deutschen Kontext ähm, kennt ihr vielleicht Horizon Studios, die Reisekoffermarke, marke die ja auch tatsächlich eine Remova angegriffen hat und ich meine sogar relativ erfolgreich, ohne die genauen Zahlen zu kennen, aber gerade am Wochenende wieder einen Bekannten gesehen, der einen Koffer von denen hat, die ja genau das gemacht haben, so eine Virtual Integrated Brand, glaube ich nennt man das, und über die verschiedenen Hebel und Mechanismen, eine Zielgruppe, sehr spitz, sehr hochwertig, das Ganze auch produktseitig offenbar erfüllt das Werteversprechen, ist da ja gelungen. Also insofern...
0: Ich meine, das gab es ja schon immer. Ich meine, das ist ja, also ich weiß nicht, bei ZuPlus haben wir es ja äh, mit Eigenmarken versucht. Wir haben damals nicht beim A&P-Segment, sondern wir haben auch oben angefangen. Für mich ist das immer das Beispiel, man sagt, man hat eine Händlermarke äh, oder eine Plattformmarke, die halt das, was du vorhin genannt hast, Vertrauen, Sicherheit, äh, ich habe eine Beziehung schon zum Kunden und dann anfängt im Prinzip die, äh, im Vorgespräch waren es die, die Doppelnamen Fashionmarken, marken Lawrence Gray, glaube ich, bei Secret in the House. Ähm, also, dass man sagt, dass man eben anfängt mit Eigenmarken, also sozusagen das, das Vertrauen, das der Kunde der Plattform oder der, dem Händler gegenüberbringt, sozusagen dann eigentlich abzufangen. Für mich war immer die Frage, warum muss man dann jetzt wie sie finanziert eine vertikale Marke sich ausdenken? Ähm, da gibt es ja Beispiele, die angeblich funktionieren, Horizon Studios. Es gibt aber auch Marken, die nicht funktionieren, äh, im Pet Supplies, Segment zum Beispiel. Also es ist im Prinzip eigentlich... Pets, also das Pets, wie hieß das Ding? Heimtierbedarf. Ja, oder? ja, ich weiß schon, wen. Der der nicht, aber so als Pet Supplies. Ja,
2: genau. So als Ausblick, ne? also welche Marken... Welche Marken denn noch eine Chance haben? Ich glaube schon, es wird so eine Art Superbrands geben, die jetzt stark sind und mit ähm, einem mutigen Ansatz, auch einer internen wahrscheinlich Transformation oder Reorganisation mit den richtigen Leuten, ähm, es schaffen können, ihre Marktanteile zu sichern, vielleicht sogar auszubauen. Denkt mal an tatsächlich vielleicht eine ermessene eine Rolex, eine Gucci, die jetzt wenn man letzten Zahlen von SimilarWeb glauben darf, in den Suchmaschinen Louis Vuitton in den letzten drei Jahren massiv überholt haben und sowas. Also das gelingt ja offenbar dann auf der Ebene schon. Und auf der anderen Seite tatsächlich dann diese Brands, die da hier und da aufpoppen, aufgrund der gefallenen Eintrittshürden und einzelne Nischen besetzen, sei es, weil sie, genau, besonders funktional äh, eine Zielgruppe ansprechen oder auf einer besonderen Schiene sympathisch daherkommen und die richtigen Kanäle ansprechen. Aber dazwischen wird vermutlich ganz viel auch verschwinden und das wird vielleicht auch nicht jeder merken, was vor 20 Jahren noch irgendwie Realität in der Einkaufszone war. Das sehen wir heute auch schon.
0: Ja, dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind nächste Woche mit dem kompletten K5-Team auf dem OMR-Festival in Hamburg und laden alle E-Commerce-interessierten, begeisterten Macher und Gestalter ein zu einem K5 Connect Coffee am ersten Festivaltag, dem Donnerstag, 22. März von 8 bis 10.30 Uhr und zwar im alten Mädchen direkt neben der ähm, Veranstaltungsfläche der Messe Hamburg, also im Prinzip in Laufweite von der OMR und wir würden uns freuen, euch dort zu sehen. Die Shownotes habe ich unten reingepackt, für alle, die schnell im Kopf sind, hier k5.de/omr dort kann man sich noch anmelden gibt noch ein paar Restplätze wir freuen uns auf euch
1: ich würde mich interessieren wer, wer hier von den ganzen Zuh Zuhörern hat denn so einen Horizon Koffer also so, einen, so eine Tasche von so eine vertikale Marke da aus Berlin wer hat denn so einen Samsonite Koffer Handgepäck Rimowa ja gut ich freue das sehr ich wollte noch mal gucken was der Alterschnitt hier ist ja. Ja, aber ich meine, das ist, ein gutes Beispiel. bei Horizon, also ich, ich bin bei diesen klassischen vertikalen Eigenmarken in diesem Bereich, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt sie finanziert sein muss. So, ich glaube, das Geld vom Verbillig, man kann das so beschleunigen, diesen Markt. Aber wenn ich mir überlege, was kann, oder was glaubt Horizon besser zu können als jetzt ein Remover oder Samsonite, den denen diese Entwicklung auch ausfällt, die sagen halt, okay, pass mal auf, wir können irgendwie ein gutes Produkt entwickeln, eine Story drumherum, können Marktplätze, dazu gehört für die auch nur Google, Facebook, auch Amazon sehr, sehr effizient nutzen, um Kunden anzubieten, wenn wir einmal diese Kundendaten irgendwie haben, weil die idealerweise natürlich direkt kaufen, dann können wir den irgendwie nurtieren, wenn Sven einmal den kleinen Reisekoffer gekauft haben, bieten wir ihm ein halbes Jahr später noch einen größeren Reisekoffer in rosa an, irgendwie für die Frau, was auch immer. Meine Farbe. So, und das sind halt quasi alle Dinge, die die machen, außerhalb dieser Produktion, das sind ja eher Dinge, die um das ganze Thema äh, Datensoftware drumherum basieren, ne? viel, viel CM basiert bei Horizon. Und da würde ich einmal halt sagen, dass ja genau die Fähigkeit da haben heute halt in Remover und in Samsung halt nicht, die haben halt irgendwie Leute, die rausgehen und mit dem Einkaufsleiter von Kaufhof sprechen, sozusagen, damit Rimowa irgendwie an einem schöneren Ort steht als Samsonheim. Halt. So, das können die halt, ne? so analoge Skalierung.
2: Das ist ja vielleicht auch eines der Motive gewesen, dass sich die Jungs und Mädels, die jetzt Horizon machen, genau dieses Vertical ausgesucht haben und vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, beispielsweise Fashion oder Beauty, wo ähm, wenn man mal hinschaut, tatsächlich einiges Spannendes passiert, ähm, zum Beispiel in Sephora, wenn die ja auch aus, aus Frankreich, die jetzt auch nach Deutschland kommen, ganz clever, auch Teil der ähm, lvmh gruppe mit Influencern-Brands aufbauen und dann aber das ganze Backbone äh, hinstellen für diese Influencer und diese dann auch äh, in ihren eigenen Formaten verkaufen. Und die Mädels stehen Schlange, hatten wir letztens in Hamburg die Storeöffnung äh, beobachtet. Das sind dann tatsächlich wahrgenommene Brands, wo aber in Anführungszeichen nur eine Influencerin ähm, ihren Namen hergibt, ähm, Sephora, mit der Infrastruktur dahinter die Produkte herstellt und dann es aber schafft, da eben bei den sephora anzubieten.
1: Ja, aber ich meine, es ist schlau für, für Sephora, ne, sozusagen, weil sie halt irgendwie diese Plattform selber schaffen, aber es ist ja doof, für irgendwie einen L'Oreal oder einen Proctor, deren Marken ja da verdrängt werden, wo die sich auch überlegen müssen, auch, warum haben bin die ich diese Plattform gebaut, auch wieder Software, ne? das heißt, ja. Zugang und diese Fähigkeiten haben die heute nicht. Da, bei L'Oreal oder Proctor, sind halt auch wieder Leute, die dann mit dem Einkaufsleiter von Sephora reden oder mit dem Einkaufsleiter von Douglas und dort versuchen, ihre Marken zu etablieren. Aber würde ich sagen, diese Fähigkeiten spielen nach vorne eine zunehmend kleinere Rolle. ich glaube, vielleicht äh, bin ich da bei beim Thema... Sagen,
2: ich L'Oreal wird vermutlich leichter rekrutieren können die richtigen Leute als ein Rimova. ohne jetzt genau deren... Ähm Recruiting-Strategien zu kennen. Das, das glaube
1: ich 0,0, das, das glaub dass sozusagen Konzerngröße in irgendeiner Form eine Indikation dafür ist, besser rekrutieren zu
2: Ich sprach nicht von der Konzerngröße, sondern eher von dem Talent und dem Employer-Branding, das eine L'Oreal versus eine Remover hat. Also überhaupt nicht von der Größe kommt. Aber äh, wenn wir mal nach vorne schauen, was wir sprechen da gerade drüber, was bedeutet das für die Unternehmen, die jetzt eher aus einer Tradition herauskommen als Marke ja. und wie, wie sollen sie dann in den nächsten Jahren noch relevant bleiben? Ist ja auch meine Hypothese, es verdammt nochmal alles viel, viel schwieriger. Und man kann nur hoffen und sich abstrampeln, dass man da weiterhin Bestand hat. Weil Ich meine, du bleibst ja dabei, du brauchst ja immer noch ein geiles Produkt, jetzt noch viel mehr, weil die blöden Produktbewertungen, und dann weiß die ganze Welt, ob dein Produkt äh, das, das den Preis rechtfertigt oder nicht. Weiter geht's dann irgendwie mit äh, den Markenkern, das muss ja trotzdem alles glaubwürdig sein. Und das musst du dann auch in der Content-Strategie verpa verpacken. Bis hierhin ist ja alles so ein bisschen Legacy. Das ist ja bekannt und machte man ja auch bisher. Und dann kommt genau das, was du ja wahrscheinlich meinst. Das muss dann über die verschiedenen Plattformen clever ausgespielt werden. Wer soll das machen bei den Marken, über die wir gerade gesprochen haben? Und auch noch messen und lernen, was, was da passiert über die verschiedenen auch Technologien, Marketing Automation und was es da alles gibt. Also das ist ja ein Ausblick, der mich als Marke sehr unruhig machen würde und was ist der Ausweg? Ne? Also da brauchen wir wahrscheinlich trotzdem tiefe Taschen, viel Mut und um den, den Weg zu gehen. Was ist die Alternative? Ne?
0: Welche Assets würde man denn jetzt aufbauen? Hätte man aufbauen sollen vor fünf Jahren, um halt eine Positionierung zu haben, um eine Vorwärtsstrategie? Machen also zu wenn du können? mich fragst und da, ähm, bei euch beide, äh, äh,
2: steckt auch so ein bisschen dieses Herz immer bei mir. Das ist eine Frage des Teams und der Leute. Also ich könnte jetzt nicht sagen, mach Multi Channel nicht oder mach äh, Facebook mehr als keine Ahnung Instagram oder so, ähm, sondern es ist die Kombination der Leute und der Skills, die du da reinholst. Und wenn du da nicht auf dein A-Team setzt, dann let's see, ne?
1: Ich frage dich dann nochmal, wie du Fashion kaufst. Äh, äh, Meine mein These ist ja, dass du nach vorne hin ja quasi nur experimentieren kannst, was funktioniert. Diese weiß ja heute auch nicht, ob die Influencer-Plattform funktioniert. Vielleicht geht es ja auch nur auf ein halbes Jahr gut. Keine Ahnung. Äh, vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Vielleicht ist das ein guter PR-Trick, den sie gerade anwenden. Und wenn ich mir überlege, wenn ich relativ viel ausprobieren muss nach vorne hin, brauche ich erstmal irgendwie so ein organisatorisches Setup, was das erlaubt. Also eigentlich außerhalb der Legacy-Controlling-Strukturen muss ich irgendwie Strukturen schaffen, um viel auszuprobieren, um neue Sachen zu machen und brauche halt technisches Know-how, das ist ja so ein bisschen die Sicht, die wir mit Striker auch vertreten, Leute, die das bedienen können und auch so, äh, diese äh, sozusagen neue Technologie, neue Assets, neue Plattformen bauen können. Damit hätte man, glaube ich, gar nicht früh genug beginnen können, ich kann das jetzt mit so nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie strategisch das ist. Vielleicht ist es auch ein Zufall. Vielleicht war es irgendwie ein Side-Project, was irgendwie gut funktioniert hat. Aber auch heute sehe ich das so, dass, ob das jetzt ein Bayersdorf oder ein L'Oreal oder ein Douglas, das sind halt, das ist halt diese, dieser Dreiklang, irgendein Governance-Setup, was Test and Learn wirklich erlaubt. Das geht nie im Konzern. Das geht nie mit äh, Budget, was klassisch in so einer Fünfjahresplanung ein, eingeplant und reportet werden muss. Das sind Leute, die in der Regel anders ticken als die Leute, die heute im Unternehmen sind und das ist halt so ein bisschen Technologie und oder ein Toolset, mit dem man halt sehr viel ausprobieren kann. Das ist auch relativ fluide, das entwickelt sich eigentlich immer weiter so. Und das sind halt das sind, das sind schon schwere Zutaten. Ich glaube, insbesondere dieser Governance-Zeit ist die schwerste Zutat, weil die Unternehmen, die jetzt relativ schnell unter Druck geraten und dazu darunter gehören natürlich alle Händler, die in ihrem Kernsortiment auch von Amazon angegriffen werden, die haben halt eigentlich nicht mehr die Zeit, diese drei Zutaten zusammenzuführen und äh, irgendwo sinnvoll aufzubauen. Und die machen dann teilweise hanebischende Sachen. So, ob das, das ist jetzt auch nicht, was die jetzt viel besser machen können, aber eigentlich, ist, also wenn man daran glaubt, dass es uns Ausprobieren geht nach vorne, muss man diese drei Sachen irgendwie schaffen. So, und wenn man das nicht schafft, ist die Konsequenz, ist man da halt raus, über kurz oder lang. Aber ich würde dich nochmal eine Frage stellen, wie kaufst du Fashion ein?
0: Um, also, ich... ich, ich ich kaufe gerne klassisch, aber ich kaufe auch. Ich bin der, der schlimmste Hybridkunde, den du dir vorstellen kannst. Ähm, situativ und ambivalent. Ähm, aber was ich noch nie gefunden habe, und ich äh, teile da deine Einschätzung nicht zu Outfittery und den anderen, dass das schon ein Produkt ist, was funktioniert. Weil eigentlich fehlt mir online der der Laden, wo ich reingehe. Der weiß, ich komme und da liegt schon ein Assortment für mich und das, das passt. Und das ist für mich online zum Beispiel noch nicht abgebildet. Also wirklich in letzter Konsequenz. Ähm, und ähm, ich, hab, ich bin heute bei der Recherche auch darüber gestolpert, dass hier die mai theresa gründer ja im High-End-Fashion-Schuhbereich wieder loslegen, wo jeder sagen würde, ach komm, ist doch schon durch, wo ich sage so, frag mal meine Frau, die sagt, nein, Baby, genau das ist noch nicht durch. Also es gibt noch sehr, sehr viele, glaube ich, auch so, so Nischen-Spezialbedarfe, die man halt in dem ganzen Fashion-Segment Neben Amazon, die mit der Positionierung alles für alle, die für mich ehrlich gequillte Affenscheiße ist eigentlich, ähm, von der Positionierung für so Spezialsortimente, ähm, da gibt es eigentlich noch extrem viel Dinge, die man machen kann. Es setzt voraus, und da bin ich auch völlig bei dir, diese Agilität, die Leute, und das ist diese, du hast es mal genannt, die digitale DNA. Da gibt es dieses schöne Chart mit diesen Dingen, und das ist für mich auch so dieses Bild zu sagen, ja, ähm, mein Müsli macht Läden auf. Das heißt aber nicht, dass stationär wieder funktioniert, sondern das ist da steht eine digitale DNA dahinter. Und das aber ist da, und das, Ja, okay. Aber ja, aber das ist ja dann. Ja, aber das
2: nochmal noch mal eine große Herausforderung für die traditionellen Fashion Brands, die mhm. ja auch Läden haben. könnte man da sagen, ist ein super Asset. Aber die Läden funktionieren ja genau nicht so, wie jetzt wahrscheinlich in Müsli, in Amazon oder andere, die genau. jetzt ihre ersten Formate da aufbauen, äh, funktionieren, wo es ja mehr darum geht, irgendwie so eine Art Erlebniswelt zu schaffen, Daten zu sammeln, Feedback einzusammeln, daraus zu lernen und dann im Zweifel den Laden auch wieder dicht zu machen, wenn es nicht funktioniert, ähm, sondern das sind dann eben diese Legacy-Strukturen und das macht ja ähm, dann auch tatsächlich so schwer. Insofern, ja, es sind keine guten Nachrichten, aber ich glaube, ähm, wer da jetzt glaubt, äh, es würde alles so einfach weitergehen, äh, der wird es schwer haben.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, was High-Fashion-Schuhe sind, aber. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich ein bisschen raus. Da sind ja. wir beide raus. Ja. Genau. Aber um nochmal bei dem äh,
2: Fashion-Segment zu bleiben und das war ja auch, glaube ich, in der Überschrift heute Fashion und auch Lifestyle. Ähm, die Brands, die jetzt den sagen wir, traditionellen deutschen Marken das Leben schwer gemacht haben, sind ja gar nicht so unbedingt diese Online-Brands, sondern eher Unternehmen wie jetzt eine Inditex mit den verschiedenen Formaten. Also, dass die Deutschen Marken jetzt die Situation haben, verdammt nochmal, in meinem Segment gibt es jetzt, in fast jedem, einen, der besser ist als ich, ne? also.
1: Welche deutschen Marken
2: meinst du? Ich meine beispielsweise eine S-Oliver. Ich meine beispielsweise eine C&A. Ich meine beispielsweise eine, eine ähm, was haben wir noch? Esprit. Esprit. Klar. Die haben es natürlich alle schwer. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis. Braucht man ja nur die Geschäftszahlen sich anzuschauen. Ja, da kommt eine Zara, da kommt eine Massimo Dutti, eine Stradivarius, eine äh, Reserved, eine, eine Primark. In den verschiedensten Segmenten. Und machen es einfach besser. Ähm, haben Relevantere Sortimentere zum selben Preispunkt sind irgendwo ähm, für die Zielgruppe attraktiver. Und dazu noch die ganzen eben angesprochenen Aspekte. Also kann man wieder nur sagen: Attacke und auf die richtigen Leute setzen. Ne?
1: Also. Ich bin mir nicht sicher, dass das eine ist, sozusagen hat Esprit sozusagen, oder S.Oliver in seinem Kerngeschäft so ein bisschen gepennt und sozusagen Inditex und Co. über den ja, mag sein, dass irgendwie dieser Elektrifizierungsvektor, sozusagen, die haben es irgendwie ein bisschen besser gemacht, heißt das, dass Sarah und Co. jetzt das Bild nach vorne ist, wenn es um Markenaufbau geht, weil die eigentlich auch abhängig sind von ganz klassisch analogen Distributionsstrukturen. Das stimmt ja nicht mal, da nicht muss genau. ja
2: widersprechen, gerade Inditex ist ja, was das angeht, sehr mutig, die haben ja mit Birschka und was war die andere, Eusho glaube ich auf Zalando, im Partnerprogramm ist probiert und gehen jetzt mit Massimo Dutti hinterher. Das ist ja schon, wenn man so will, eine Art Paradigmenwechsel, dass solche, damals nannte man sie auch vertikalen Marken, die nur distribuiert sind in den eigenen Kanälen, jetzt anfangen mit solchen Partnern zu arbeiten, wo wir vor vier, fünf Jahren immer nur gehört haben, seid ihr bekloppt, ich gebe doch nicht meine Marke daher und mache mich abhängig von solchen Plattformen.
1: Ich bin deswegen ein bisschen skeptisch, weil ich habe das das gleiche Beispiel in dieser Plattformdiskussion äh, mit äh, mit dem Möbelhandel ähm, gerade so ein bisschen exerziert und da ist halt da wird ja immer quasi Ikea als das leuchtende Beispiel genannt, quasi die eigentlich viel viel überlegener als andere Möbelhändler und Möbelmarken die den Kunden sozusagen vertikal erobert haben, die diese ganze Produktion einfach perfektioniert haben und äh, bessere Produkte äh, an den Endkunden bieten, also sozusagen irgendwie anbieten. Trotzdem ist es aber so, weil sie ja halt zehn Jahre lang gespart haben bei der Digitalisierung. Sozusagen sind sie jetzt gezwungen, an Ikea zu verkaufen, äh nicht an Ikea, an Amazon zu verkaufen, weil dort die Kunden halt sind und nach irgendwie Ikea-Kerzen suchen oder Hemdiskommode oder irgendwas anderes. Und wenn die Kunden das dort nicht finden, kaufen sie in der Regel dort ein Ersatzprodukt. Oder es gibt mhm. diese Zwischenhändler, die bei Ikea dann einkaufen und das dann bei Ebay und Amazon verkaufen, wo ich denke, so krass, wenn es sogar so ein Ikea, wenn es sogar so ein Decathlon, was ja extrem stark ist, sozusagen nicht mehr diesen digitalen Zugang hat zum Kunden und die trotz ihrer Mega-Assets, tolle Marken, sozusagen tolle stationäre Präsenz, super Erlebnis vor Ort, digital über die Plattform verkaufen müssen, dann ist das für mich schon ein relativ klares Warnsignal, wo ich mir überlegen müsste, das dürfte wahrscheinlich dann auch für andere, viel, viel kleinere Marken mit weniger Kapital äh, gelten, glaube ich zumindest.
0: Ja, da, da kann ich jetzt auch leider nicht widersprechen, weil ich auch äh, ich glaube ja auch, dass Zalando auch eine oder Zara und H&M kann man ja auch in Jochens Blog nachlesen, seine schöne Kurve, äh, die kann man jetzt glauben oder nicht, aber ich glaube, wir sind was online angeht äh, gerade an einem viel verlachten äh, Szenario angekommen, also es ist einfach die die Wachstumsdynamik ist da und die die Milliarden purzeln aber jetzt. Was schon. Ist deine Zalando, nee, also Zalando erreicht die glaube ich was ich zehn, also die die ganzen Hurdles, 10 und 20 Milliarden Umsatz einfach äh, um Faktor X glaube fünf sechs Jahre früher als als sozusagen Inditex äh, das sozusagen nach immer Ab börsengang sozusagen. Also die Kurve ist einfach akzeleriert und, und das wird ja muss ja irgendwo weggenommen werden. Und entweder es ist so, dass sie sagen, okay, für mich ist es ein Offenbarungseid, zu sagen, vor anderthalb Jahren, nein, nein, wir verkaufen da nicht, jetzt verkaufen wir da, weil wir selber keine keine kein online oder keinen Kundenzugang online haben. Ja, Versuch mal versucht man einen Gutschein online einzulösen und wird das zurückgegeben. Also es ist absolutes Chaos, ja, sozusagen, also Multi Channel gibt es da gar nicht. Ja. Also und alles das sind für mich alles so dadurch wo ich sage, mh, ich, ich bin da auch eher sehr, sehr negativ eingestellt. Vor allen Dingen weil, weil die Dynamik jetzt extrem durchbricht.
2: <lacht> ja, die Frage ist, ich kann mich dann wiederholen, was ist die Alternative? Also, ja, hätten Sie vielleicht dann vor zehn Jahren die Plattform, die Go-To-Destination für Fashion werden sollen? Mit Sicherheit hätte man, kann man ja jetzt hier sitzen und gleich die Suppe essen und sagen, ja, hätte, hätte. Aber was machen wir heute? Ne? Und ähm, geht man mit einem Zalando oder geht man nicht mit einem Zalando? Wenn man es ausprobiert, und das ist ja auch so ein bisschen deine ähm, Hypothese, Alex, mal Dinge auszuprobieren, dann ist das ja nur konsequent, auch sowas, da jetzt irgendwie keine Denkverbote sich aufzuerlegen und mitzugehen.
1: Was würdest du an Sarah-Stelle über Salando verkaufen? Wenn du jetzt Sarah-Chef wärst?
0: Ja, heute hätte ich wahrscheinlich keine andere Wahl. ja. Und wohlgemerkt, Sarah verkauft ja, ja noch gar nicht. Du würdest einen.
1: heute verkaufen. Ha? Du würdest heute verkaufen. Wer würde denn hier in dem Raum, wer würde heute, wenn er Sarah-Chef wäre, an Salando seine Ware verkaufen, damit Salando Sarah-Marken verkauft? Also ein paar trauen sich nicht zu melden, aber so 20, 30 Prozent würde Du, was willst du verkaufen? Du, oder Test Learn natürlich. Test and Learn, Aber und das ich strategisch. Nein, ja, ja, guck mal, <lacht>
2: Zara ist ja noch gar nicht bei Zalando und Test and Learn ist bei denen, mit den anderen Marken erstmal mal und zu schauen, was geht. Und dann wir das dann nicht Mango
1: bei Zalando? Ist nicht Mango, das sind nicht Submarken von Zara bei Zalando? Doch, genau.
2: Das ist dann dieses Testen und Learn und dann kommen plötzlich jetzt immer mehr und ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen,
0: ja, wahrscheinlich in zwei, drei Jahren ist Zara da auch. Gut, wir können das Ganze ja nochmal wiederholen. Ich glaube, wir können es heute nicht, äh, leider nicht abschließend äh, sagen, bestimmt. Mich würde es interessieren, wie es in drei oder fünf Jahren aussieht. Ich würde mir wünschen, dass, dass sozusagen nicht nur alle äh, mit äh, lachenden Paketen äh, die, die Welt durchflutet werden und äh, überall diese komisch grauen, überklebten Kästen rumstehen. Ähm, sagen, ähm, Aber wir werden es halt leider wahrscheinlich heute nicht mehr lösen können. Wir erlösen dann auch gerne das Publikum von dieser spannenden Diskussion. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr die weite Reise hierher gemacht habt. Und äh, ja, ich fand es super spannend. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ja, das war die erste Spezialausgabe von Cheftreff im Live-Podcast mit Alexander Graf und Aman Farsi sowie mir, Sven Rittau. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an die Sponsoren des K5 Connect Dinners, nämlich Avato und Spriker Systems ohne die natürlich das Ganze so jetzt in der Form auch nicht zustande gekommen wäre. Kurzer Ausblick auf die nächste Ausgabe im Cheftreff, dann wieder im normalen Interview-Modus... mit mir und Christoph Herz, den Gründer und Geschäftsführer von Xelixon, dem führenden Fachhandelsanbieter für Audio- und Videoprodukte online. Ein super spannender Podcast, letzten Endes über eine Gründerstory... Weg von der, von der Schule, direkt in die Unternehmerrolle. Und ähm, ja, das ist wirklich super spannend. Hört rein und damit ihr es nicht verpasst, einfach den Podcast abonnieren.